0: Buenos días, hoy es 15 de abril y tenemos 27 historias de
1: ciencia. Pero antes, ¿quién dijo? ¿Quién iba a creer que un espacio tan pequeño pudiera contener las imágenes de todo el universo?
0: Descúbrelo al final del episodio.
1: Historia de ciencia 1. Leonardo da Vinci.
0: Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Pintor, dibujante, escultor, arquitecto e ingeniero italiano, el favorito de muchas personas que se dedican a la ciencia. Da Vinci fue un gran ingeniero e inventor que diseñó edificios, puentes, canales, fuertes y máquinas de guerra. Llevaba enormes cuadernos donde esbozaba sus ideas. Le fascinaban los pájaros y el vuelo y sus bocetos incluyen diseños tan fantásticos como las máquinas voladoras. Sus dibujos demuestran un genio para la invención mecánica y la comprensión de la investigación científica, avanzados muy por delante de su tiempo. Su mayor fama radica en ser uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, conocido por pinturas como La Mona Lisa y La Última Cena. Hay mucho que decir de este gran inventor, así que quizás muy pronto hagamos una cucharadita de ciencia especialmente dedicada a este gran inventor.
1: Historia de ciencia
0: 2. Libro de cirugía. Sí. En 1561, Ambroise Paré publicó el libro Anatomía Universal del Cuerpo Humano, basado en el trabajo autorizado sobre anatomía escrito por el anatomista belga Andreas, Andreas Vesalius entre 1514 y 1569. Paré había decidido publicar este pequeño manual de anatomía escrito en francés, ya que no sabía leer latín, para que el conocimiento fuera accesible para su estudio por parte de cirujanos y barberos. Aunque la traducción al francés de Steine de 1546 estaba disponible, era de gran tamaño y muy cara. Las importantes contribuciones de Paré incluyeron la reintroducción de la técnica de obstetricia de la versión podálica. Los 49 grabados de madera de anatomía abarcaron tanto algunos inspirados en Vesalius como sus ilustraciones de las propias innovaciones de Paré.
1: Historia de ciencia 3. Matemáticas puras.
0: Leonard Euler nació el 15 de abril de 1707, matemático y físico suizo, uno de los fundadores de las matemáticas puras. No solo hizo contribuciones decisivas y formativas a los temas de geometría, cálculo, mecánica y teoría de números, sino que también desarrolló métodos para resolver problemas en astronomía observacional y demostró aplicaciones útiles de las matemáticas en la tecnología. A los 28 años, se cegó un ojo mirando al sol mientras trabajaba para inventar una nueva forma de medir el tiempo.
1: Historia de Ciencia 4, será el artículo publicado. William Cullen nació el 15
0: de abril de 1710, médico y químico escocés que ocupó la primera cátedra universitaria independiente designada para la química fundada en 1747 en las islas británicas de la Universidad de Glasgow. La universidad también proporcionó una suma modesta para un laboratorio. Una cátedra anterior en Edimburgo se tituló Química y Medicina. Colen extendió el tema de la química más allá de la medicina al conectarlo con muchas artes incluidas la agricultura, el blanqueo, la elaboración de cerveza, la minería y la fabricación de vinagre y alcalis. Se trasladó a la Universidad de Edimburgo en 1755. Cullen participó activamente en la fundación de la Royal Society y la Royal Medical Society de Edimburgo. Su único artículo de 1756 trataba sobre la investigación del frío producido por la evaporación de los fluidos.
1: Historia de ciencia número 5. La manzana de Newton. El mismo Newton a menudo
0: contaba la historia de que se inspiró para formular su teoría de la gravitación al observar la caída de una manzana de su árbol. Se cree que la historia pasó al conocimiento popular después de ser relatada por Catherine Barton, la sobrina de Newton, a Voltaire. Voltaire luego escribió en su ensayo sobre la poesía épica de 1727, Sir Isaac Newton caminando en sus jardines tuvo el primer pensamiento de su sistema gravitacional al ver caer una manzana de su árbol. Aunque se ha dicho que la historia de la manzana es un mito y que no llegó a su teoría de la gravedad en un solo momento, conocidos de Newton como William Stuckeley, cuyo relato manuscrito de 1752 de hecho confirman el incidente, aunque no la versión apócrifa de que la manzana realmente golpeó la cabeza de Newton. Stukeley registró en sus memorias de la vida de Sir Isaac Newton tal conversación el 15 de abril de 1726. Como hacía buen tiempo, salimos al jardín y tomamos té, a la sombra de unos manzanos, solos él y yo. En medio de otros discursos me dijo, estaba justo en la misma situación, como cuando antes. La noción de la gravitación vino a su mente. Fue ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba sentado en un estado de ánimo contemplativo. ¿Por qué esa manzana siempre debía descender perpendicularmente al suelo? Pensó para sí mismo. ¿Por qué no debía ir hacia los lados o hacia arriba, sino constantemente hacia el centro de la tierra? Y mientras reflexionaba en un jardín se le ocurrió que el poder de la gravedad que trajo una manzana del árbol al suelo no se limitaba a una cierta distancia de la tierra, sino que este poder debía extenderse mucho más allá. ¿Por qué no tan alto como la luna? Se dijo. Historia de ciencia 6 GOMA En 1770, el doctor Joseph Priestley hizo la primera mención de que un trozo de sustancia de goma podía borrar las marcas de los lápices de plomo negro. Al final del prefacio de su trabajo, Introducción familiar a la teoría y la práctica de la perspectiva, lo describió. Desde que se imprimió esta obra he visto una sustancia excelentemente adaptada al propósito de limpiar del papel la marca de un lápiz de plomo negro. Por lo tanto, debe ser de gran utilidad singular para aquellos que practican el dibujo. Lo vende el señor Nairne, fabricante de instrumentos matemáticos frente a la Royal Exchange. Vende una pieza cúbica de aproximadamente media pulgada por tres chelines y dice que durará varios años. Había nacido el borrador.
1: Historia de ciencia 7. Anatomía comparativa. Que tiene Geoffroy
0: Saint-Hilaire. Nació el 19 de junio de 1844. Zoólogo francés que mantuvo su idea de la unidad de composición, por la cual todos los animales están formados por los mismos elementos, el mismo número y con las mismas conexiones. Consideró que este único plan estructural para la anatomía comparativa por lo tanto, no aceptó la modificación de las especies existentes. Aunque colaboró con Georges Cuvier en otros proyectos, Cuvier estuvo en contra de esta idea. Geoffroy acompañó a Napoleón en su campaña egipcia entre 1798 y 1801. Pasó 47 años de carrera en el Museo de Historia Natural de París, enseñando y construyendo su colección. Otros de sus intereses eran la teratología el estudio de las malformaciones animales. A partir de 1840, Geoffroy perdió la vista y quedó paralizado, pero su trabajo fue llevado a cabo por su hijo Isidoro.
1: Historia de ciencia número 8. Paralaje.
0: Friedrich George Wilhelm von Struve nació el 15 de abril de 1793 astrónomo germano ruso, uno de los más grandes astrónomos del siglo XIX y el primero de una línea de cuatro generaciones de distinguidos astrónomos. Fundó el estudio moderno de las estrellas binarias dobles. En 1817 se convirtió en el director del observatorio Dorpat, que equipó un refractor de 24 centímetros utilizado en un estudio masivo de estrellas binarias desde el polo celeste norte hasta 15 grados sur. Midió 3.102 estrellas binarias descubriendo mucho más de 2.000 y catalogó sus resultados en estrellarum nuplicium mensurae micrometricae en 1837. En 1835 el zar Nicolás I persuadió a Estrube para que estableciera un nuevo observatorio en Pulkovo, cerca de San Petersburgo. Allí en 1840, Struve se convirtió, junto con Friedrich Bessel y Thomas Henderson, en uno de los primeros astrónomos en detectar el paralaje. El astrónomo Otto Struber era su bisnieto.
1: Historia de ciencia nueve. Cerebro de los vertebrados.
0: Marie-Jean Pierre Florence nació el 15 de abril de 1794. Biólogo, fisiólogo experimental y médico francés, que fue el primero en demostrar las funciones generales de las partes principales del cerebro vertebrado, la localización y las funciones cerebrales, por lo que es considerado como uno de los fundadores de la neurobiología experimental. A través del estudio de las ablaciones en animales, fue el primero en demostrar que la mente se encuentra en el cerebro, no en el corazón como se pensaba antes, por lo que fue pionero en el uso de los métodos experimentales en neuroanatomía. Además de sus estudios neurofisiológicos, describió las propiedades anestésicas del cloroformo y del cloruro de Tilo.
1: Historia de ciencia número 10 Mar de Ross James Clark Ross nació el
0: 15 de abril de 1800, oficial naval británico que llevó a cabo importantes estudios magnéticos en el Ártico y la Antártida, y descubrió el Mar de Ross y la región de Tierra de Victoria en la Antártida. En octubre del 2016, 24 países y la Unión Europea acordaron establecer el área marina protegida más grande del mundo en el Mar de Ross. Según el acuerdo que entró en vigor en diciembre del 2017, la pesca comercial está prohibida en una zona que cubre 1.600.000 kilómetros cuadrados de océano, incluida la plataforma de hielo de Ross, las Islas y y el océano que rodea dos montes submarinos.
1: Historia de ciencia número 11 Arqueología Paleolítica
0: Edouard Armand Isidore Hippolyte Lartret nació el 15 de abril de 1801 paleontólogo y arqueólogo francés que fue pionero en la arqueología paleolítica la ciencia emergente de la paleontología humana. Inicialmente se formó como abogado, pero desarrolló un interés en las ciencias naturales y persiguió descubrimientos en los lechos fósiles. A partir de 1863 colaboró con Henry Christie para explorar y excavar sistemáticamente depósitos de cuevas en búsqueda de evidencia de los primeros humanos. Reliquias talladas y esculpidas Así descubiertas representan los primeros objetos de arte de la humanidad. Su descubrimiento de cueva más llamativo fue un colmillo de mamut grabado con un dibujo de mamut, una clara evidencia de que la humanidad vivió al mismo tiempo que estos grandes mamíferos. Su hijo, Luis Lartet, también estudió prehistoria,
1: pero finalmente se convirtió
0: en profesor de geología.
1: Historia de Número ciencia 12. la teoría de la extensión lineal.
0: Gunther Grassmann nació el 15 de abril de 1809, lingüista y matemático alemán, conocido entre, muchas, entre los muchos temas que abordó está su ensayo sobre la teoría de las mareas, elaborado en 1840 tomando como base la teoría de mecánica analítica de Lagrange y de mecánica celeste de Laplace, pero exponiendo esta teoría por medios vectoriales sobre los que trabajó desde 1832. Este ensayo, publicado por primera vez en los Collected Works de 1894 a 1911, contiene el primer testimonio escrito de lo que hoy se conoce como álgebra lineal y la noción del espacio vectorial. Grassmann desarrolló estos métodos y publicó su obra maestra en 1844 más conocida como teoría de la extensión o teoría de las magnitudes extensivas. Después de proponer nuevas bases para todas las matemáticas, el trabajo empezó con definiciones de la naturaleza más bien filosófica. Grassmann desarrolló además que si la geometría se hubiese expresado de forma algebraica, como él proponía, el número 3 no hubiese desempeñado el papel privilegiado que tiene ...como número que expresa las dimensiones espaciales... ...de hecho, el número de posibles dimensiones de interés... ...para la geometría es ilimitado.
1: Historia de ciencia número 13. Fundador de la Sociología.
0: Emile Durkheim nació el 15 de abril de 1858. Sociólogo francés cuyo reconocimiento como padre de la Sociología... ...se basa en sus trabajos pioneros y su influencia en una generación de académicos. No participó en el trabajo de campo de primera mano, pero cotejó mucha información sobre las tribus de Australia y Nueva Guinea, así como sobre los esquimales, de antropólogos, viajeros, misioneros. Reunió una gran cantidad de hechos que organizó en tipos y leyes. Su libro, Le Suicide, es considerado como el primero en hacer un estudio de un caso metodológico de un aspecto de la sociedad, y modeló el pensamiento sociológico tal y como lo conocemos hoy en día. Sacó conclusiones comparando las tasas de suicidio entre varios pares de grupos, como soldados o civiles. Clasificó en tipos las causas psicológicas del suicidio que identificó, egoísta, altruista, anómica o fatalista.
1: Historia de ciencia número 14. Efectos stark
0: Johannes Stark nació el 15 de abril de 1874, físico alemán que ganó el Premio Nobel de Física en 1919. Los trabajos científicos de Stark cubren tres grandes campos, las corrientes eléctricas en los gases, el análisis de espectroscópico y la valencia química. Su trabajo espectroscópico se ocupa de la conexión entre la alteración de la estructura y el espectro de átomos químicos. En 1919, Stark fue reconocido con el Premio Nobel de Física por su descubrimiento del efecto Doppler en los rayos del canal y la división de líneas espectrales en campos eléctricos, conocido como el efecto Stark. Fue un prolífico escritor y publicó más de 300 artículos científicos. Durante los últimos años de su vida, investigó la desviación de la luz en un campo eléctrico no homogéneo, Pasó cuatro años en la cárcel desde 1947 por colaborar con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Murió el 21 de junio de 1957. El cráter de la Luna Star fue nombrado en su memoria.
1: Historia de ciencia número 15: Gestal. Max
0: Wertheimer nació el 15 de abril de 1880. Psicólogo checo, cofundador del movimiento Gestalt en psicología, junto con Kurt Kofka y Wolfgang Kohler. El enfoque predominante había sido reducir un fenómeno psicológico complejo a la suma de sus partes y centrarse por separado en los elementos componentes en lugar de en el todo. En cierto sentido, eso ignoraría una melodía, pero estudiaría sus notas. No estaba de acuerdo con esa forma fragmentaria de análisis, en cambio, en el pensamiento de Gestalt adoptó una visión psicológica general del paisaje. Sostuvo que los enteros tienen sus propiedades específicas y tendencias que no son evidentes al mirar demasiado de cerca sus partes aisladas. Se había mudado a Alemania para estudiar y luego enseñar ahí, pero con el ascenso de Hitler en 1933, Herman, de ascendencia judía, decidió sabiamente emigrar con su familia a los Estados Unidos.
1: Historia de ciencia número 16: Serie Balmer del átomo de hidrógeno. Un día como hoy, de
0: 1895, un profesor de escuela suizo, Johann Balmer, publicó en Annalen der Physik una relación matemática entre las frecuencias del espectro de la luz del hidrógeno. Su importancia se pasó por alto, hasta que Niels Bohr se dio cuenta de que esto mostraba una estructura de los niveles de energía del electrón en el átomo de hidrógeno.
1: Historia de ciencia número 17. Reacciones químicas. Nikolai
0: Nikolaevich Seimonov nació el 15 de abril de 1896 físico ruso que compartió el premio Nobel de química en 1956 con Cyril Hinchengut por sus investigaciones sobre el mecanismo de las reacciones químicas. Fue el primer científico soviético en recibir un premio Nobel. En 1926, con sus compañeros de trabajo, Semyonov descubrió por primera vez las reacciones de cadena ramificada en la oxidación del fósforo. Mientras su intención para la investigación comenzó con un estudio de salida de luz de esa reacción, se sorprendió al descubrir que hay una presión crítica de gas oxígeno por debajo de la cual no se llevaría a cabo ninguna actividad. La explicación teórica que desarrolló sobre cómo un proceso puede iniciarse mediante un mecanismo de cadena también son aplicables en una amplia gama de reacciones químicas ...incluidas la oxidación, el agrietamiento, la halogenación, la polimerización y las explosiones. El mecanismo en cadena crea una avalancha de reacciones.
1: Historia de ciencia número 18. Comportamientos sociales. Nicolás
0: Timbergen nació el 15 de abril de 1907 etólogo inglés, nacido en Holanda, un zoólogo que estudió el comportamiento de los animales en sus hábitats naturales, y que compartió con conrad Lorenz y Carl von Frisch el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973 por sus descubrimientos sobre organización y obtención de patrones de comportamiento individuales y sociales. Es conocido por sus observaciones de campo a largo plazo de los patrones sociales, el emparejamiento y el comportamiento de apareamiento de las gaviotas realizadas en su hábitat natural. Después de haber construido experimentos para probar las respuestas sociobiológicas y la agresión animal, interpretó los resultados para explicar que la violencia humana tiene sus raíces en un instinto animal de supervivencia, aunque las gaviotas eran un interés primordial, sus diversos estudios también abarcaron a avispas de la arena y peces espinosos.
1: Historia de ciencia número 19. Se hundió el Titanic. En 1912, a las 2.20 am,
0: el RMS Titanic se hundió después de chocar contra un iceberg cuatro horas antes. Estaba en su primer viaje en el Océano Atlántico Norte, a cuatro días de Southampton, Inglaterra, de camino a la ciudad de Nueva York. Aunque el diseño del forro del White Star estaba destinado a hacerlo insumergible, construido con una serie de compartimentos herméticos, el iceberg había penetrado tanto en el casco que causó una gran abertura. El agua se inundó en tantos compartimientos que se habían abierto que no podía permanecer a flote. De las 2.224 personas que se estiman que iban a bordo, 1.517 murieron. Solo 866 fueron rescatados por los Cárpatos cuando llegaron a la zona al amanecer. Alrededor de dos de cada tres personas perecieron en el agua helada, el barco había transportado un número extremadamente insuficiente de botes salvavidas, como ya lo vimos en la película.
1: Historia de ciencia número 20. Cuarta dimensión. El 15 de abril de
0: 1912, Albert Einstein habló de una cuarta dimensión y la definió como el tiempo. El término de la cuarta dimensión aparece en diversos contextos como la física, las matemáticas, la ciencia ficción y la espiritualidad. En cada contexto el significado es diferente. En física se hace referencia a la cuarta dimensión al hablar del tiempo como lo propuso Albert Einstein, principalmente desde el planteamiento espacio-tiempo de la teoría de la relatividad. En matemáticas el concepto aparece asociado o bien a espacios euclídeos de más de tres dimensiones o, generalmente, a espacios localmente euclídeos. En ciencia ficción se hace referencia a otros mundos o universos. En la espiritualidad, la cuarta dimensión hace referencia al espacio donde podemos habitar en un espacio libre de conciencia. Los trabajos de Einstein y la interpretación geométrica de estos por parte de Hermann Minkowski, llevaron a la aceptación de la cuarta dimensión como una descripción necesaria para explicar los hechos observados relacionados con el electromagnetismo. Sin embargo, aquí la cuarta dimensión no era un lugar separado del espacio tridimensional, como en varias obras de ciencia ficción de la época, ni tampoco una dimensión espacial análoga a las otras tres dimensiones espaciales, sino una dimensión temporal que solo puede recorrerse hacia el futuro. En la teoría general de la relatividad, el campo gravitatorio es explicado como un efecto geométrico de la curvatura de un espacio-tiempo de cuatro dimensiones.
1: Historia de ciencia número 21. Insulina.
0: Un día como hoy de 1923, la insulina estuvo generalmente disponible para el uso de las personas con diabetes. Se descubrió por primera vez en 1922. Actualmente la insulina se utiliza a diario en el tratamiento de esta enfermedad. Es una hormona natural y vital para el metabolismo de los carbohidratos del cuerpo, fabricada en el páncreas. Una sobreabundancia de insulina causa shock de insulina y conduce a una variedad de síntomas, incluido el coma. La insulina comercial se extrae del páncreas de oveja, bueyes y otros medios, incluida la síntesis en laboratorio.
1: Historia de ciencia número 22 Teoría cuántica de Yang Mills Robert Mills nació el 15 de abril de
0: 1927. Físico estadounidense que compartió el premio Rumford de 1980 con su colega Chen Nian Yang. Por su desarrollo de una teoría de campos invariables de calibre generalizado. En 1954, Chen Yi-Yang y Robert Mills sugirieron que el principio de invarianza local de fase o invarianza de Gauge local no eran compatibles con una teoría de campo local, es decir, que obedeciera a los principios relativistas de causalidad. ¿Cuándo? Como es común, el Lagrangiano de un campo tiene alguna simetría interna dada por un grupo de transformaciones de gauge, debería ser posible escoger en cada punto del espacio una transformación de gauge diferente, sin que se hiciese que las ecuaciones de la teoría fueran alteradas. Así, Yang y Mills buscaron la teoría más general del Lagrangiano para un campo con invarianza de gauge local propusieron una ecuación tensora para lo que ahora se llama campos de Young Mills. Su trabajo matemático tenía como objetivo comprender la fuerte interacción que mantienen, que mantienen unidos a los nucleones en los núcleos atómicos. Construyeron una visión más generalizada del electromagnetismo, por lo que las ecuaciones de Maxwell se pueden derivar como un caso especial de su ecuación tensor. La teoría cuántica de yang Mills es ahora la base de la mayor parte de la teoría de partículas elementales y sus predicciones han sido probadas en muchos laboratorios experimentales.
1: Historia de ciencia número 23. Mapa del cerebro humano.
0: El 15 de abril se presenta el primer mapa del cerebro humano que proporciona una herramienta de investigación interactiva que ayudará a los científicos, que ayudará a comprender cómo funciona el cerebro. Se espera que el mapa ayude a nuevos descubrimientos en enfermedades y tratamientos. Se pueden buscar mil sitios anatómicos en el cerebro, respaldados por más de 100 millones de puntos de datos que indican la expresión génica y la bioquímica de cada sitio.
1: Ciencia número 24, Kepler 1649C. El 15 de abril del
0: 2020, la NASA informa del descubrimiento de Kepler 1649C, un exoplaneta que según Jeff Cowlin, que según Jeff Cowlin, director de la oficina científica K2 del SETI, está más cerca de la Tierra en tamaño y temperatura probable. Que cualquier otro mundo encontrado hasta ahora en los datos del telescopio espacial Kepler originalmente el algoritmo Robobetter de Kepler consideró que el planeta era un falso positivo lo que destaca el valor de la inspección humana de los candidatos a planeta cuando mejoran las técnicas automatizadas
1: historia de ciencia número 25 capa de hielo de Groenlandia
0: También un día como hoy del 2020 se informó que la capa de hielo de Groenlandia perdió alrededor de 600 mil millones de toneladas de agua en el 2019, lo que elevaría el nivel del mar aproximadamente 1.5 milímetros y sería responsable del 40% del aumento del total del nivel del mar del año. La escorrentía ocupó el segundo lugar solo después del año excepcional 2012. El estudio afirma la naturaleza excepcional de la temporada del 2019 y muestra que las condiciones atmosféricas de alta presión sobre Groenlandia debido a los cambios en los patrones de circulación atmosférica que se han vuelto más frecuentes debido al cambio climático fueron una causa del deshielo junto con las temperaturas más cálidas. Este estudio sugiere nuevamente que se puede estar subestimando el derretimiento del hielo de Groenlandia, probablemente por un factor de 2, según el coautor Javier Fitways.
1: Historia de ciencia número 26. Cubrebocas biodegradable. En el 2020
0: se informa sobre el desarrollo de un material biodegradable para cubrebocas, que es efectivo para eliminar partículas de menos de 100 nanómetros, incluidos virus, y que tiene una alta transpirabilidad. A partir de mayo del 2020 se están investigando y desarrollando varios materiales para cubrebocas y tecnologías de protección facial más novedosas.
1: Historia de Ciencia Número 27 Intacto,
0: solo el 3% El año pasado una investigación publicada en la revista Frontiers in Forest and Global Change informó que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta permanece ecológicamente intacta con poblaciones saludables de flora y fauna y hábitat intacto Estos fragmentos de áreas silvestres que no han sido dañados por las actividades humanas se encuentran principalmente en partes de los bosques tropicales del Amazonas y el Congo los bosques y tundras del Este de Siberia y del Norte de Canadá y el Sahara. O sea, los lugares más remotos. Esto es todo por
1: hoy, y fue Leonardo da Vinci quien dijo. ¿Quién iba a creer que un espacio tan pequeño pudiera contener las imágenes de todo el universo? Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. ¡Disfruta el día!